1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cambio de Cancha, este podcast que está dedicado a hablar de fútbol femenino, por supuesto tuvimos protagonista de la selección sub-17, de la selección sub-20 y ahora también tenemos que hablar de una jugadora que ha tenido un proceso muy interesante en las elecciones de nuestro país. Este año regresó a los procesos de selecciones mayores, además estuvo en esa Copa América en la cual Colombia quedó subcampeona, pero también ha estado en diferentes clubes en los últimos años de la liga de nuestro país. Así que quiero darle la bienvenida a este capítulo a una de las jugadoras más importantes sin lugar a duda de la historia. Ya les vamos a contar por qué un gol que marcó que hoy eh, pues se mantiene como uno de los más importantes de la Selección Sub-20 en una Copa del Mundo. Sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida a Tatiana Ariza, delantera de la Selección Colombia y actualmente en el Deportivo Cali. Tatiana, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Gracias por aceptar la invitación.
0: Hola Carolina, No, gracias a ti por la invitación. Muy muy honrada de estar acá en este podcast y bueno, de compartir un rato con ustedes.
1: Bueno, quiero comenzar por el momento que se está viviendo, por lo que está pasando actualmente en el fútbol femenino y, por supuesto, por su regreso a la Selección Colombia. Es que hubo un bache, Tatiana. Hay unos años en los que se pierde su merced de la Selección Colombia. ¿Qué pasó en esos años?
0: Sí, sí, ahorita, pues, bueno, contenta con, con mi actualidad acá en Colombia, jugando y, y volviendo de pronto a, a estar en el radar. Eh, como decías fue un par de años que, que estuve yo yo vivía en Estados Unidos y a raíz de eso por temas pues personales eh, por temas de, de mi residencia y de papeles en el país eh, hubo un tiempo que no podía estar saliendo del país lo cual me alejó un poco de la selección eh, ya fue pues decisión personal y bueno, estaba, estaba radicada en Estados Unidos y, y, y por eso se debe un poco a lo que dicen de esa ausencia de esos años.
1: Porque además la extrañaron mucho teniendo en cuenta lo que ocurría y lo que ocurrió con esa selección sub-20. Es que, bueno, vamos de una vez a este tema porque no podemos dejarlo pasar. Ese gol que usted le marca a Suecia, que le permite a Colombia llegar a unas semifinales de una Copa del Mundo Sub-20, además con un equipo que iba consolidándose, que tenía jugadoras protagonistas, Natalia Gaitán, Jorely Rincón, Isabela también estaba por ahí, usted estaba ahí, Lady Andrade también estaba por ahí, era una selección que se iba consolidando, pero usted marca uno de esos goles que se vuelve histórico en el equipo femenino.
0: Sí, sí, siento que fue una época bastante linda y, y muy especial para mí y creo que para todas, fue una generación, la verdad, increíble donde pudimos marcar esa diferencia y donde, eh, no sé, coincides con esas personas en el fútbol y, y ese talento y, y bueno, la verdad es de los lindos recuerdos que tengo pues de la selección, haber marcado, como decías, en ese partido de Suecia ganamos 2-0 y, y por eso eh, clasificamos a, a segunda ronda y, y fue uno de los partidos considerados en ese mundial mejor eh, técnica y tácticamente planteado. Entonces, no, para mí son recuerdos muy especiales y, y haber aportado y, y estar en ese proceso ayudando al país y a la selección, pues es, es bastante especial.
1: ¿Cómo recuerda usted Tatiana ese partido? Porque es que claro, en ese momento todavía no había, hay que decirlo por su nombre, ese boom de fútbol femenino al cual estamos acostumbrados hoy, hoy hablamos mucho más de fútbol femenino, pero ¿cómo recuerda usted ese momento además? Porque sí había digamos que un apoyo, pero no como el que se tiene ahora, digamos.
0: Sí, no, la verdad no había nada estructurado, nada comparado como lo tenemos hoy, hoy en día. La verdad eh, todo el mundo daba por favorito a, a Suecia en ese partido y y pues bueno nadie nadie esperaba que Colombia iba iba pues a ganarle a una potencia del mundo en esos momentos. Creo que nosotras nos llenamos de confianza, creo que, que fue importante para nosotras eh, aprovechar el momento, aprovechar la continuidad que habíamos tenido eh, durante ese proceso y, y bueno, saber que los procesos son importantes, no creo que nosotras mantuvimos una base durante varios años y, y dio resultados, entonces para mí es importante ser el reflejo y y, y sin tener una liga, sin tener competencia como otros países, pues logramos grandes cosas. Entonces fue como un abrir de ojos para nosotras y, y en realidad para el país y saber que en Colombia, Caro, en realidad hay mucho, mucho talento. Yo siento que eh, es solo saber explotarlo y, y, y ser conscientes de que el fútbol femenino puede enamorar y, y puede estar para grandes cosas.
1: Tatiana, ¿cómo era una concentración en esa época de la Selección Colombia? Porque es que además ahora vemos muchos videos de jugadoras que están bailando, que hacen TikTok, que se molestan, que se hacen bromas. ¿Cómo era en ese momento una concentración de la Selección Colombia?
0: Bueno, en ese momento no todavía la tecnología y, y yo creo que los celulares no estaban como, como las redes sociales están hoy en día. Era era muy lindo porque era muy muy de compartir, ¿sabes? De la convivencia eh, jugábamos mucho cartas, nos reuníamos en los tiempos libres o de ocio, por decirlo así, uh -huh. y, y tratábamos de ser muy unidas en los hoteles, jugábamos ping-pong, tratábamos de compartir y, y tener ese espacio donde nos uniéramos más y, y, y nos ayudara obviamente en la cancha la verdad la convivencia era muy sana teníamos un grupo muy muy bueno muy unido y, y tratábamos de que de que el ambiente fuera fuera tranquilo entonces la verdad sí era era más más de jugar cartas, algunas tenían play también, me acuerdo, y llevaban, apostábamos, y, y bueno, no sé, eso, eso creo
1: que ayuda también. ¿Cómo ha mejorado, digamos, esa formación? Y usted que ha tenido la oportunidad de estar en varios procesos, ¿cómo ha sido ese cambio, digamos, de cuando usted arrancó a lo que hoy están viviendo jugadoras como Linda Caicedo, como Gabriela Rodríguez, que uno dice, guay, o que usted dice, si yo hubiera tenido esto, seguramente no estaría en, en Colombia de la Liga, sino estaría en una liga mucho mejor.
0: Eh, sí, no, yo siento que, que son épocas, ¿no? Yo creo que eh, me ponía a pensar hace poquito y, y son caminos que uno va abriendo. Eh, hoy en día, como el caso de Linda, de todas las que vienen en ese proceso. Han, han tenido la oportunidad de, de tener más torneos, de tener más competencia que en, que en mi época nosotras no la teníamos, era, era muy difícil y, y, y sí, son decisiones, ¿no? yo, yo también en mi época eh, usé el fútbol como una herramienta de, de estudio, de capacitarme, de ir a un país eh, donde apoyan mucho el deporte y y por medio del fútbol pues conseguir mi, mi título profesional, ¿no? Entonces son unas por otras, yo creo que también son decisiones en momentos y en etapas claves eh, que ya acaba optando. Obviamente en esa época si hubiera tenido la oportunidad de jugar en un club grande en Europa pues también lo hubiera hecho, pero, pero son escenarios diferentes, ¿no? Entonces el fútbol va evolucionando, las condiciones van evolucionando y ya... Yo creo que es criterio de cada jugadora eh, pues ir tomando sus propias decisiones y abriendo su, su propio camino.
1: Tatiana, yo quería preguntarle en qué momento o bajo qué argumentos usted toma la decisión de regresar a Colombia. Usted decide primero, viene a Santa Fe, después pasa a Millonarios y ahora está en Cali. ¿Qué la llevó y qué la motivó a venir a Colombia a jugar fútbol?
0: Eh, bueno, las vueltas que da la vida, ¿no? Yo, yo, resulta acá en Colombia, eh, por la pandemia, la verdad. Sí. <ríe> yo, yo estaba en España en ese, pues en marzo, cuando empezó todo allá, y, y de hecho estaba de vacaciones, iba a regresar a, a Estados Unidos, no, no había tiquetes, no lograba regresar entonces en esa época no había nada y no había pasado nada acá en Colombia decidí venir unos días para así regresarme a Estados Unidos y cuando llego cierran fronteras, bloquean todo quedo acá la verdad y, y fueron ocho meses donde no pude viajar donde no habían vuelos, donde cerraron todo entonces a raíz de eso pues evalué muchas cosas volví a reencontrarme pues ...mucho tiempo con mi familia... ...con mis amigos... ...entonces eso hace que tome la decisión... ...de quedarme en Colombia... Eh, ...Millonarios en ese momento fue el primer club... Eh, ...que se enteró que estaba acá... ...empezó el acercamiento... Y, ...y pues obviamente yo quería jugar en mi país... ...era un sueño también que tenía... Eh, ...y que me hacía falta... ...entonces no lo pensé dos veces... Y, ...y así fue que me fui quedando... ...ya después de eso pasé a Santa Fe... ...para Copa Libertadores que era un torneo que soñaba también jugármelo y, y bueno ahora estoy en el Cali ¿no? eh, enamorada de este proyecto que tiene este club y, y todo el apoyo y, y contenta con el respaldo que me han dado entonces ese ha sido un poco el proceso del por qué me quedé y, y bueno a, a raíz de la pandemia creo que le agradezco por porque me permitió jugar acá y, y volver a mi país
1: Tatiana, usted es una familia además muy deportiva, porque Natalia, su hermana, también estuvo en Proceso de Selección Colombia y quería preguntarle por esa experiencia. ¿Qué significó, digamos, para su familia en general tener a dos de las pertenecientes a esa familia en Proceso de Selección Colombia? Sí, no, fue
0: la verdad un orgullo muy grande para mis papás, obviamente para nuestros amigos y, to y toda nuestra familia. Estar las dos, compartir procesos de selección Creo que fue una, una etapa de nuestra vida muy, muy bonita eh, No todo el mundo tiene la oportunidad de compartir con la hermana y gemela no eh, sí. Las dos nacimos con este talento La verdad mi papá es demasiado futbolero Mi mamá a raíz de eso también se volvió muy futbolera eh, Abrió su propio, su propio club entonces, ver cómo cambia todo y cómo se vuelve el deporte, la unión de la familia, pues es, es muy lindo. Compartimos muchos procesos, ya, ya después eh, fueron cambiando los rumbos, pero, pero no, te digo que lo recuerdo pues con mucho con mucho amor y como privilegiadas y siento que soy de las pocas que, que ha tenido esa oportunidad.
1: ¿Y su hermana sigue jugando o ya no?
0: Mi hermana sí estaba jugando en Estados Unidos y, y se lesionó el año pasado el cruzado, está ahorita en, en rehabilitación y, y lastimosamente cuando se recupera se vuelve a lesionar la otra rodilla entonces yo creo que ya, ya va a recuperarse, está en ese proceso, ha sido bastante difícil eh, pero sí estaba jugando en Estados Unidos y, y le pasan estas lesiones desafortunadas.
1: Tatiana, ¿cuál ha sido el momento en el que usted ha dicho me voy, no voy más, se acabó el fútbol?
0: Bueno, eh, es bastante polémico y bastante difícil esa decisión, ¿no? Eh, eh, como decía, el tema ahorita con mi hermana ha sido también muy difícil para mí eh, yo siento que tuvimos una carrera súper saludable nunca tuvimos lesiones de nada y, y bueno, verla pasar a ella por este proceso es difícil no entonces yo, yo siempre pienso que, que quisiera cerrar eh, mi carrera bien, sin lesiones saludable, o sea, terminar, terminar ese ciclo eh, bien, de pronto uno o dos eh, años más siento que todavía pues el, el cuerpo no está bien y, y está rindiendo. Entonces yo creo que es más que todo como vas conociendo tu cuerpo donde sabes cuándo ya tienes que parar y cuando no, y, y bueno, ya, ya tomar esa decisión. Pero, pero sí es algo que he pensado, pero no te podría responder con certeza.
1: Pero igual hay momentos en donde su carrera ha dicho como, no, no más, por favor, porque me gusta tanto el fútbol. ¿Por qué? Sí,
0: claro, claro. O sea, hay momentos en que tú ya no quieres, no quieres saber nada. De, es de amor y odio, ¿no? Como como todo. Yo siempre digo que el fútbol es, es ese es así el deporte eh, como te da te quita también. Pero pero son elecciones, ¿no? Yo elegí esto es, es lo que realmente me apasiona y estando acá en Colombia volví a como a reencontrarme con ese con ese amor que yo sé que le tengo al fútbol y al deporte en general eh, pero sí, hay días que uno se levanta y no quiere saber nada pero pero creo que es parte del proceso no es, es como todo y, y tienes que estar fuerte mentalmente para prepararte para las diferentes situaciones eh, tratar de que siga mejorando las condiciones del fútbol femenino y, y que ojalá en unos años a las que vienen en el proceso pues les toque disfrutar de todo lo que en cierta manera pues yo no pude a nivel profesional, pero pero ahorita en mis últimos años de, de carrera pues lo estoy logrando, entonces eso es súper satisfactorio y, y bueno, ya, ya esperaremos a ver cuándo será la decisión.
1: ¿Desilusiona un poco ver el presente de clubes, digamos, de fútbol femenino en Colombia? Para usted, además con la experiencia, están jugando en Estados Unidos y venía a decir, bueno, la rompo en mi país y ahora resulta que o no hay liga o hay complicaciones económicas o hay siempre algo que, que no permite que verdaderamente haya una liga profesional real en Colombia.
0: Sí, claro, yo yo creo que es ya una lucha de bastantes años donde donde a veces es, es agotador ¿no? Eh, encontrarse con esas decisiones. Y, y, no, y no encontrar un proceso claro donde haya esa continuidad entonces hay momentos hay baches que, que obviamente es difícil afrontar y, y a veces uno se cuestiona ¿no? ¿Qué, ¿qué estamos haciendo mal? ¿qué estamos haciendo bien? ¿cuánto tiempo más falta para que, para que las, la gente siga creyendo ¿no? entonces eh, son, son preguntas y, y cuestiones que, que yo creo que todas las futbolistas de acá de Colombia nos hacemos que seguimos luchando, que creo que, que no nos podemos rendir, porque con la Copa América que vivimos, con las Copas Libertadores que se han presentado, creo que son son eh, pues el reconocimiento y la verdad eh, son procesos que, que hablan por sí solos, no entonces se, seguiremos creyendo, la verdad yo no pierdo la fe y la esperanza de que, de que los directivos, de que las entidades privadas, de que la perspectiva del fútbol en Colombia cambia y, y así pues, siga creciendo, ¿no?
1: ¿Tatiana se sueña levantando la Copa Libertadores?
0: Sí, sí, totalmente. <risa> Creo que es un sueño que tengo ahorita con el Cali tengo la oportunidad otra vez. No, me estoy preparando supremamente fuerte en lo personal y, y como equipo lo estamos haciendo, así que es un sueño por cumplir, ¿no? Creo que tenemos el equipo que estamos en muy buen momento para hacerlo y, y, y sería muy lindo, la verdad, usar una Copa Libertadores.
1: Que eso sería ahorita. ¿Y el otro año quiere estar en el Mundial?
0: Sí, claro que sí. Quiero estar, eh, quiero quiero aportar, quiero seguir eh, esa, esa senda de, de, de preparación y de, pues de triunfo, por decirlo así. Porque, pues, un mundial, quien no lo quiere jugar, ¿no? Yo creo que para eso uno se prepara como futbolista y es el ámbito más grande donde encuentras a, a los mejores equipos del mundo y, y estar, estar nomás ahí ya representa eh, algo muy grande y, y, ¿por qué no? Pues con tu país. Entonces, sí, es una linda oportunidad y, y para eso me estoy preparando fuertemente.
1: Le hemos visto además apoyando y estando ahí muy cerquita de iniciativas que luchan por el fútbol femenino, como ahorita la de El Toda que se vive en Bogotá. Y le pregunto sí. con esto: usted nos contaba ahorita que hay mucho talento en Colombia, que seguramente hay que apostarle. Tatiana, ¿cómo se ve trabajando por el fútbol en unos años? Eh,
0: sí, yo creo que son proyectos y son campañas importantes ¿no? que, hay seguir, que hay que seguir apoyando. Eh, me encantaría en unos años de esta, estar fuera de, de la cancha y, y ayudar un poco a reestructurar la parte administrativa ¿no? yo creo que es, es, es más que todo la gestión es ser organizados y, y, y tener la, la voluntad ¿no? yo creo que, que ya todo el mundo se ha dado cuenta lo, lo que tiene, lo que decías de talento no sobra, es más que todo la parte administrativa, entonces como te decía me encantaría ayudar desde cualquier cargo eh, pues sería como el trabajo ideal ¿no?
1: O sea se ve usted presidenta de las elecciones femeninas de la federación mejor dicho
0: no no tanto como eso pero ¿No? o sea no pero pero creo que sí sí un poco eh, en la gestión pero pero así sea dentro o, o sea, acá en el país o fuera del país me, me gustaría mucho aportar al, al fútbol femenino en general
1: porque hay talento, de verdad Tatiana agradecemos estos minutos agradecemos la oportunidad de hablar y, y, y que pues obviamente podamos seguir construyendo por el fútbol femenino el único objetivo de este podcast es mostrar historias, contar lo que son estas protagonistas y que por supuesto nos ayudemos entre todos creo que es un pasito que damos y que se da con el fútbol femenino pero son pasos siempre grandes así que agradecemos mucho su tiempo Tatiana y bueno por esa Copa Libertadores y por esa Copa del Mundial.
0: Sí, claro, así es, eh, quisiera agradecerte por esta invitación, la verdad estos espacios eh, son muy especiales porque hacen que crezcamos todos, ¿no? Y, y la verdad, muy agradecida por esta invitación, por compartir este espacio contigo y, y bueno, que sigan apoyando, los invito a todos a que sigan apoyando al fútbol femenino y y bueno, ahora a nosotras
1: en Libertadores que, que se viene ya el próximo mes. Muchas gracias. Es de la delantera Tatiana Ariza, jugadora colombiana, actualmente en el Deportivo Cali, quien estuvo aquí en cambio de cancha. Ustedes no se pierdan el próximo capítulo. Aquí seguimos hablando de fútbol femenino. For my bling big dance That's a trap and look like belt son, don't rush